0: Historia w murach zamknięta. Audycja o dziejach Jasnej Góry. Zaprasza dr Adrian Kosowski. Szczęść Boże! Witam w kolejnym odcinku audycji, której tematem będą dalsze losy Twierdzy Maryjnej w służbie narodu polskiego. Obrona Jasnej Góry przed Szwedami podniosła znaczenie Jasnogórskiego Wzgórza jako niezdobytej twierdzy. Po szwedzkim oblężeniu król Jan Kazimierz zajął się naprawą murów i silniejszym jej umocnieniem. Wpływ na taką decyzję miała groźba najazdu ze strony księcia siedmiogrodzkiego Jerzego Rakoczego, który sprzymierzył się z królem Szwecji Karolem Gustawem. Wieść o tym zagrożeniu dotarła na Jasną Górę, w czasie, kiedy przebywała tam para królewska w marcu 1657 roku. W obliczu zagrożenia przystąpiono do prac naprawczych, których osobiście brał udział Jan Kazimierz z królową Ludwiką Marią Gonzagą. Król zwolnił dobra klasztorne od obowiązku udzielania zakwaterowania dla oddziałów wojskowych. Widząc także potrzebę stałego wspierania fortecy odpowiednimi funduszami, przyczynił się do uchwały sejmowej w 1658 roku, która przekazała jej Starostwo Kłobuckie z miasteczkiem Kłobuck wraz ze wsiami Miedźno, Łojki, Wręczyca, Łobodne, Grodzisko, Biała, Zakrzów, Walęczów, Ostrowy, Konin, Pierzchno i Kopskie. W uchwale sejmowej uzasadniono, że dobra te otrzymali Paulini za dochowanie wierności za dzielną obronę klasztoru, a także dla zabezpieczenia fortecy w przyszłości. Od tego momentu klasztor miał obowiązek utrzymywania stałego garnizonu. Ponadto doszły obowiązki z utrzymaniem fortecy, jak wszelkie naprawy, utrzymywanie w odpowiednim stanie umocnień ziemnych, pogłębianie fos i tym podobne. Komendantem twierdzy i jego adiutantem do 1764 roku byli zawsze Paulini. Podczas bitwy stoczonej pod Jasną Górą 4 września 1665 roku pomiędzy Wojskami Królewskimi a Rokoszanami Lubomirskiego twierdza nie ucierpiała, ale w późniejszym czasie zły stan obwarowań wymagał kolejnych remontów. Po wstąpieniu na tron króla Jana III Sobieskiego w 1674 roku starosta oświęcimski Jan Chryzostom Pieniążek, herbu odrowąż, ofiarował pieniądze, które przeznaczono na naprawę bastionu południowo-wschodniego Świętego Jakuba, zwanego również Potockich, znajdującego się przy Wieczerniku. Autorem planów przebudowy był królewski inżynier i sekretarz Krzysztof Mieroszewski. W roku 1711 Twierdza Maryjna została otoczona palisadą. Było to ogrodzenie, na które składały się drewniane, ostro zakończone pale, wbite jeden przy drugim, które utrudniały przeciwnikowi podejście pod mury fortecy. Wykonana palisada liczyła około 15 tysięcy pali. Przebudowę twierdzy w roku 1720 zapoczątkował zapis podskarbiego koronnego Jerzego Lubomirskiego na budowę bramy oraz przebudowę jednego z bastionów. W jej trakcie zmieniono plan umocnień, powiększając rozmiary twierdzy. W archiwum jasnogórskim znajduje się kontrakt z Janem Chrzcicielem Limbergerem z Wrocławia, który w latach 1722... 1723 wybudował kolejną, trzecią bramę. Jest to pierwsza brama prowadząca dziś do sanktuarium. Brama Lubomirskich. Paulini nie ustawali w pracy i pomysłach nad wzmocnieniem warunków obrony. Sprawność militarna fortecy była stale podnoszona. W efekcie trwającej 30 lat przebudowy powiększono rozmiary fortecy, jednocześnie ją unowocześniając. Wytyczony wówczas zarys murów przetrwał w swoim zasadniczym kształcie do dnia dzisiejszego. W roku 1767 powstała z okazji niedoszłej do skutku wizyty ostatniego króla Polski czwarta brama Matki Boskiej Zwycięskiej, nazywana również Bramą Stanisława Augusta Poniatowskiego. Po jej powstaniu do sanktuarium jasnogórskiego prowadziły dwa mosty zwodzone, połączone czterema bramami. Pierwszą jest Brama Lubomirskich, która została wybudowana w latach 1722-1723. Drugą jest Brama Matki Boskiej Zwycięskiej, wybudowana w 1767 roku. Trzecią z kolei jest Brama Matki Boskiej Bolesnej i czwartą, ostatnią Brama Wałowa z napisem Jasna Góra Zwycięstwa która została postawiona w tym samym czasie co trzecia brama w latach 1631-1641. Obecna trzecia i czwarta brama były więc pierwszymi bramami, które prowadziły do klasztoru. W trakcie trzydziestoletniej modernizacji przebudowane zostały również cztery bastiony. Dla lepszego zorientowania się w tym temacie zaproszę teraz Państwa na wirtualny spacer po wałach jasnogórskich gdzie zapewne wiele razy mieli Państwo przyjemność podziwiać te potężne budowle obronne i scharakteryzuję w kilku słowach najważniejsze informacje związane z każdym bastionem. Przechodząc przez ostatnią czwartą bramę wałową, skręcamy w prawo i przy Wieczerniku wchodzimy po schodach na słynne wały jasnogórskie, gdzie znajduje się bastion południowo-wschodni świętego Jakuba nazywany Bastionem Potockich lub Królewskim, którego przebudowę sfinansował hetman Wielki Koronny i wojewoda kijowski Józef Potocki. Bastion ozdabia pomnik ojca Augustyna Kordeckiego, który dowodził bohaterską obroną twierdzy w czasie Potopu Szwedzkiego. Dlatego współcześnie jest on również nazywany Bastionem Kordeckiego. Kierując się dalej, idąc przy skarbcu, I wzdłuż jasnogórskich błoni dochodzimy do bastionu północno-wschodniego Świętej Trójcy, który ufundował biskup krakowski Felicjan Szaniawski, stąd nazywany jest także bastionem szaniawskich. W ostatnich latach został on ozdobiony pomnikiem Jana Pawła II. Z bastionu rozciąga się piękny widok na jasnogórskie błonia, na które przybywają pielgrzymi z różnych stron świata – by uczestniczyć w mszach świętych odprawianych pod gołym niebem. Kierując się na kolejny narożnik twierdzy, spoglądając w dół widzimy stację Drogi Krzyżowej i docieramy do północno-zachodniego bastionu Świętego Rocha, zwanego również bastionem Matki Bożej lub Morsztynów, gdyż budowę sfinansował kasztelan sądecki Michał Morsztyn. Bastion Świętego Rocha jest najsłynniejszym bastionem Jasnej Góry. To jedyny zachowany do dziś fragment Fortalitium Marianum. Tak nazwał Twierdzę Jasnogórską w 1639 roku król Władysław IV Waza. Tu wciąż widoczne są pozostałości oryginalnego muru z czasów potopu szwedzkiego, a najbardziej charakterystyczną ozdobą bastionu Są zrekonstruowane armaty z tego właśnie okresu. Wnętrze tego bastionu zajmuje Skarbiec Pamięci Narodu. Ekspozycja skupiona na najcenniejszych zabytkach Jasnej Góry oraz na wojennych trofeach z okresu istnienia I Rzeczypospolitej, a więc do około 1975 roku. Z bastionu Świętego Rocha udajemy się na ostatni południowo-zachodni narożnik, a więc bastion świętej Barbary, współcześnie nazywany bastionem lubomirskich, gdyż fundatorem jego przebudowy był Jerzy Lubomirski, ten sam, który sfinansował pierwszą bramę wejściową. Z bastionu rozciąga się piękny widok na klasztorny park, otaczający jasną górę z trzech stron, w którym widoczne są rzeźby będące stacjami drogi krzyżowej. Z bastionu lubomirskich rozpoczyna się droga krzyżowa, a kolejne stacje są ułożone tak, aby wierni mogli przejść ją całą, idąc wałami jasnogórskimi. W 2012 roku na bastionie została umieszczona studnia. Jest to rzeźba na pamiątkę przyjaźni polsko-węgierskiej, przedstawiająca założyciela zakonu Paulinów, błogosławionego Ełzebiusza. Wracając do modernizacji twierdzy w latach 1768-1772 w okresie Konfederacji Barskiej i Kazimierza Pułaskiego została ona na nowo umocniona zgodnie z planami dwóch francuskich strategów. Broń jasnogórskiej fortecy trzymano w tzw. arsenale zbrojowni. Piętrowy budynek arsenału wybudowano pomiędzy 1660 a a 1680 rokiem i przetrwał on do dzisiaj. Na parterze trzymano działa, na piętrze broń białą i ręczną broń palną. Twierdza Maryjna była przebudowywana, powstawały nowe umocnienia, ale trzeba pamiętać, że w tym czasie musiała stawiać opór różnym najeźdźcom. W roku 1690 na Jasnej Górze wybuch pożar, który zniszczył wieżę, Kościół oraz część zabudowań klasztornych, oszczędzając jednak Kaplicę Cudownego Obrazu. Tymczasem w roku 1700 wybuchła trzecia Wojna Północna, która oprócz zagrożenia dla sanktuarium oznaczała plądrowanie majątków klasztornych przez przechodzące przez Rzeczypospolitą wojska, a także konieczność ponoszenia znacznych kosztów na utrzymanie twierdzy w gotowości obronnej. Jasna Góra wkroczyła w niezwykle trudny okres, gdyż Paulini musieli odbudowywać zabudowania klasztorne zniszczone w pożarze, natomiast wojna spowodowała drastyczny spadek dochodów, jakie przynosił ruch pielgrzymkowy. Dodatkowym obciążeniem było utrzymanie garnizonu i twierdzy w gotowości obronnej. W takich okolicznościach jasnogórska twierdza musiała po raz kolejny stawić czoła wojskom szwedzkim. Król Szwecji Karol XII po pokonaniu w 1702 roku w bitwie pod Kliszowem króla Polski Augusta II Mocnego postanowił opanować całą Polskę, w tym Jasną Górę. 12 sierpnia 1702 roku pod murami twierdzy stanęły wojska szwedzkie w liczbie 8 tysięcy. Jednak widząc, że załoga fortecy jest przygotowana na dłuższe oblężenie, po 10 dniach Szwedzi zwinęli obóz i udali się w stronę Krakowa, poprzestając na zniszczeniu pobliskich dóbr klasztornych. Dwa lata później, w 1704 roku, wojska szwedzkie ponownie rozpoczęły oblężenie Jasnogórskiej Twierdzy. W tym wypadku siły szwedzkie wycofały się po dwóch tygodniach nieudanego oblężenia. Pod koniec tego samego roku do Twierdzy Maryjnej przybył ścigany przez Karola XII i zdetronizowany król Polski August II, którego Paulini przyjęli jako prawowitego władcę. Po kilku miesiącach spokoju w 1705 roku pod mury fortecy znów przybyły wojska szwedzkie pod dowództwem generała Stromberga, żądając spłacenia kontrybucji. Jak widać, załoga jasnogórska musiała stale być w gotowości do obrony. Szwedzi, którzy zmusili do abdykacji króla Augusta II, na jego miejsce ogłosili królem Stanisława Leszczyńskiego. Nie mogli wybaczyć Paulinom, że ci dalej obstawali za królem saskim, któremu złożyli przysięgę wierności. W 1709 roku na czele wojsk szwedzkich przybył generał Krassan który jednak nie atakował samej twierdzy, a poprzestał na rozlokowaniu swoich jednostek po wioskach klasztornych. Tymczasem król szwedzki Karol XII zaczął tracić swoją pozycję. Na wieść o powrocie do Polski króla Augusta II armia szwedzka wycofała się z Jasnej Góry. Ustała również obawa zakonników przed kapitulacją. Od kwietnia 1711 roku nastąpił okres względnego spokoju na Jasnej Górze, który sprzyjał odnowieniu warowni i klasztoru oraz rozpoczęciu przygotowań do koronacji cudownego obrazu. Ale o tym już w kolejnym odcinku, na który zapraszam serdecznie już dzisiaj. Szczęść Boże! Historia w murach zamknięta Audycja o dziejach Jasnej Góry Zaprasza dr Adrian Kosowski.